5: Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om hedersmordet i Gävle. Jag heter Nils Bergman.
6: Man har då kommit fram till att nu sitter en 23-årig kvinna anhållen för medhjälp till människorod.
7: Och det var ju den 4 april som den 23-årige mannen fördes bort från slottsparkeringen i Gävle. 17 dagar senare hittades han mördad i en
6: bäck söder om Sundsvall. Hur ser misstänkarna i övrigt ut mot de nu sju häktade för mordet på den här 23-åringen?
3: Ja, De är ju häktade på... På sannolika skäl. Och de är
8: misstänkta för människor och mord då.
3: Sen är det två av personerna som är misstänkta för medhjälp. Varav den ena är, mer, är misstänkt för medhjälp till människorog.
5: Två veckor efter att Ramin blivit bortförd av maskerade män- hittas han mördad i ett skogsparti i området Maj utanför Sundsvall. Under den här tiden har bland andra Hello, Sara och Saras bröder Hussein och Ali- Honet blir gripna misstänkta för människoro och polisen har lagt ner otroliga resurser på att gå igenom sms och sparade Viber-samtal som blir till avgörande bevisning.
9: Vare sig ni? Fattade på riktigt eller inte? Jag älskar dig Amin.
8: Och hans kroppsben, jag tror bröstbenen var brutna. Mitt hjärta fröjdade sig men jag blev uttråkad eftersom jag hade önskat mig att det var jag som hade krossat hans ben. Men jag var nöjd ändå eftersom att jag dagen innan gav honom knytnäven och örfylla, han gjorde närmanden och ville kyssa mig.
9: Jag kommer ihåg känslan jag hade när jag skrev det där. Och jag vill bara säga att det fanns ingen som helst planering till att skada Ramin mellan mig och Hello eller någon annan. Och jag själv sa till Ramin jag ska döda dig. Men det har jag sagt hundra gånger tidigare och han har sagt det till mig. Så det var inget allvarligt. Och han visste det. Hade han vetat att jag verkligen skulle döda honom så hade han inte... Du ska då inte komma.
5: Sara står fast vid sin berättelse att varken hon, Hello eller hennes bröder varit inblandade i mordet. Men hon vet om vad polisens utredare läst och lyssnat på eftersom de tömde hennes mobil och det blir svårt för Sara att förklara. Den 16 januari, en vecka efter att Ramin och Sara kom tillbaka från sin kärleksresa, vill Hello veta vilka villkor Sara har för en återförening mellan dem två. Sara har då en fientlig inställning mot Ramin. Och i Hello och Saras sms-konversationer framgår det att Saras villkor är att Ramin ska dö. Att Haliken, som
1: hon kallar honom, ska dödas. Vi hör Hello. Och hon eh, satte villkor. Och hon sa att du måste dö döda Ramin. Ja, ni. Det var en kamp. Och jag blev förvirrad och skadkad. Till henne, vad är det? Vad snackar du om? Är det enkelt att döda en person? Så kan man inte göra.
9: Angående sms mellan mig, eller först mamma kan jag ta. Jag säger jag ska döda honom. Vad ska jag annars säga? Jag ska gå möta Ramin. Om ni vill se det på ett allvarligt sätt så får ni göra det. Men jag vet i alla vad jag menade. Jag menade inte ordet gramt. Sen smsen med hello. Då jag säger att det är ditt fel. Hade du inte varit där så hade han dött. Eller att jag hade dödat honom samma sak där. Jag kunde inte säga hade det inte varit för dig så hade jag nu träffat Rami.
5: Det är väl i den här tiden Rami väljer att visa bilderna han har tagit från kärleksresan för Sara.
9: När han tappar kontrollen över mig bör han lägga ut bilder som bara jag såg. Till sist så stängde jag av min Facebook så jag hade ingen Facebook längre. Efter att jag berättat att jag är arg och att jag inte vill prata med honom. Men vi höll kontakten genom att jag berättade hur jag modde.
5: Sara blev alltså den första att se de komplometerande bilderna Ramin tagit på dem. Han visade dem enbart för henne först. Kanske för att visa henne att de här bilderna kan bli offentliga om inte Sara en gång för alla sliter sig från Hello och går tillbaka till Ramin. Oavsett vad så förändras här Saras syn på Ramin. Hon vet vilken katastrof det blir för hela släkten om bilderna läcker ut och hon skir inga medel för att se till att de aldrig når dagens ljus. Under den här tiden är även Hello arg på Ramin och försöker gång på gång att söka upp honom. Ramin polisanmäler Hello flera gånger då han känner sig hotad. Men inte mycket händer med de anmälningarna. Sara har uppgett att villkoren för att hon och Hello ska återförenas är att Ramin ska dö. Men han har ännu inte dött och Sara mår inte bra i relationen med Hello. Så i mitten av februari går de igenom en skilsmässa. Den första mars hålls ett polisförhör med Ramin gällande hoten som Hello ska ha utsatt honom för. Ramin berättar då att Sara, vid ett tillfälle i februari, skriver ett sms till Ramin om att hon skulle ta sitt liv. När Ramin åker hem till hennes föräldrars bostad där hon befinner sig ser han Hellos bil utanför och vågar därför inte gå in och vänder tillbaka. I polisförhöret berättar Ramin om att han hotats och blivit misshandlad av Hello och han tror att Hello och Sara planerar att tillsammans skada Ramin. Detta på grund av bilder han tagit under en resa till Tallinn. Han beskriver hur han fått hotelser via sms om att han ska dödas. Dagen efter det polisförhöret, den 2 mars, talade Ramin om för Sara att han kunde tänka sig att lägga ut bilderna offentligt på Facebook. Detta gör Sara oerhört upprörd och i en sms-konversation Sara har med sin syster framgår hur mycket de här bilderna betyder för Sara. Dagen efter det, den 3 mars, väljer Ramen att publicera en av bilderna på honom och Sara- detta gör Sara ännu mer upprörd och hon skriver nu extremt många sms till Ramin och till andra i familjen att Sara inte längre vill ha något med Ramin att göra, att han sålt ut henne, att han inte tänker på heder och att han vill att Sara ska dö. Annars skulle han aldrig göra så här. Den 5 mars gör Sara officiellt slut med Ramin och byter telefonnummer. Hello har inte gett upp hoppet om Sara och på hennes födelsedag den 14 mars har han gjort en tårta till henne med deras namn på. Ingen mer kontakt sker mellan Sara och Ramin för en fler bilder publiceras offentligt på Facebook från Ramin's konto den 16 mars. Ramin skickar därefter vänförfrågningar till hela Sara och Hellos släkt och katastrofen är nu ett faktum. Sara ringer förtvivlat upp Ramin som dock förnekar att han publicerat bilderna, men Sara tror honom inte och upprepar att hon kommer att dödas på grund av det här. Samtalen är sparade via appen Viber och polisen har därför kunnat lyssna igenom dem. Sara kunde inte förlåta Ramin och menar att han sålt hennes heder och att hela hennes familj nu är hotade. Ramin blir då orolig för henne, men också för sin egen del. Den 19 mars var Hello reda på bilderna och blir ursinnig. Och i del 1 hörde vi ju mer om hur familjerna reagerade. Men vid flera tillfällen efter detta försöker Hello och Saras bror Hussein stämma träff med Ramin- det vågar först inte Ramin. Han misstänker att det är en fälla. Men till slut den 27 mars går han med på att träffa Saras bror Hussein i Birsta utanför Sundsvall. De skulle då prata om hur Sara och Ramin skulle kunna bli ett par. När de väl träffas dyker en annan bil upp som sannolikt var Hellows, vilket framgår genom en sms-konversation Hello och Hussein haft under kvällen. Det var bestämt att Hello skulle dyka upp under Husseins möte med Ramin- Ramin blev rädd och avbröt mötet och lämnade Sundsvall. Senare i samtal med Sara uppger han hur han upplevde mötet som en fälla. Resten av månaden sker det mycket kontakt mellan Sara och Hussein- där de försöker lösa problemet kring att släkten är skambelagd i hela Sundsvall- och även i deras hemland. De pratar ihop sig om hur de på bästa sätt ska kunna locka Ramin till Sara- vilket involverar att hon ska ta in på ett hotell där hon och Ramin ska bo. Ingen annan ska dyka upp förrän efter ett par dagar- efter mycket lirkande lyckas Sara intala Ramin att hon verkligen vill träffa honom för att försöka lösa allting. I deras samtal framgår att Sara återigen poängterar att Ramin visat upp för hela Sundsvall och alla kusiner i Irak att hon är en hora. Ramin svar på det var att han ville visa hela världen att han älskade henne. I slutet av mars bestämmer sig Sara och Ramin för att återigen göra en resa tillsammans. De åker till Göteborg, tar in på hotell där och fortsätter senare uppåt och stannar en natt i Eskilstuna. Lördagen den 2 april tar Sara och Ramin in på ett hotell tillsammans i jävle. Samma kväll har Hello samlats med flera av de övriga tilltalade hemma hos sig i Sundsvall för att titta på fotboll. Och det är där åklagarna menar att mordet på Ramin planerades. Sara och Ramin bor på hotellet i jävlet ett par nätter och den 4 april har de bestämt sig för att gå ut och bovla.
9: Vi bovlade där. Eh, en timme kanske. Därifrån gick vi ut. Vi skulle till hotellet. Då sa han att han skulle köpa cigaretter. Och gick till hemmakväll. Vi gick in. Polisen lägger stor vikt, låg lägger stor vikt på att jag hade telefonen uppe. Och det är tydligen bara jag som gör det. Det är något konstigt. I alla fall, jag. Jag hade telefonen uppe. Jag har varken skickade sms eller ringde till någon- Uh, vi köpte cigarett och en räddboll, tror jag. Uh, vi började gå mot hotellet. Jag ville promenera. Vi gick på trottoaren, trottoaren mot hotellet. Halvvägs dit säger han att han ska träffa en kompis. Och sen att jag skulle gå tillbaka till hotellet. Vilket jag gjorde. Han gick mot parkeringen. Och jag gick mot hotellet. Det sista jag såg av honom var att han var vid någon bil. Det var mörkt. Jag vet inte vad för bil det var. Men han stod på sina egna ben. Han hukade sig ner. Om han gick in vet jag inte. Men han gick ner.
5: Sara menar i tingsrätten att Ramin frivilligt satte sig i bilen som hade dykt upp. Och att hon var under intrycket att det var kompisar till Ramin- men andra vittnen som sett det hela håller ju inte med om att det var så det såg ut.
10: Och då när jag kommer nära så, så hör jag ju ljud då. Tydligare ljud av ja, någon som försöker att skrika men som har någonting för munnen då, sannolikt. Mm. Eh, otäcka ljud i, i mitt liv i varje fall, väldigt otäcka ljud.
9: Och det var det, det sista jag såg av Ramin. Jag gick tillbaka till hotellet. Jag städade undan lite kläder. Höll mig sysselsatt, syssetat. Kollade på tv.
5: Sara går alltid tillbaka till hotellet och menar att hon då får sms av Ramin.
9: Han skrev att det inte var någon fara. Att det skulle vara orolig. Att jag, om han inte kom tillbaka, då skulle jag kontakta polisen- och för mig var det inte så konstigt att Ramin snackade på det sättet. Så jag la ingen stor vikt på det.
5: Bilen som Ramin då befinner sig i är då i hög hastighet på väg norrut. Och Saras och Ramins mobiler kopplar upp mot samma mast, Vilket indikerar att Sara själv haft Ramins mobil i ägo under tiden hon påstår sig mottagit smsen sms från honom.
9: Dagen efter, vid åtta tiden, sju-åtta tiden, jag kommer inte ihåg- jag smsade och ringde till Ramin. Fick ingen svar. Då ringde jag polisen. De kom. Jag berättade vad som hände. Följde med till polisstationen. Var där hela dagen. Förhördes.
5: Sara väljer att dagen efter själv gå till polisen och anmäla Ramin försvunnen. Hon blir inte misstänkt för något i det här stadiet. Men man passar på att tömma hennes mobil. Och då kan man se att Sara har haft en Viber-konversation med någon i samband med att Ramin köper cigaretter på hemmakväll. Men man kan inte se vem hon har haft kontakt med.
7: En minut innan Ramin gör sin betalning så har du en Viber-uppkoppling. Men du kan idag inte minnas vem det är du har kontakt med eller vad det är. Jag
9: inte varit i kontakt med någon via Viber.
7: Nej, Nej för jag tänker så här. Mm. Ja, vi kan ju inte se, för du har ju nämligen raderat Viber.
9: Det stämmer, jag har raderat Viber mm. många gånger. Mm, men kan du berätta varför du gjorde det just här och då? För att den brukar hacka. Så det är ingenting med mm. just det tillfället att göra. Mm. Och sen är det återinstallerat den
7: 5 april. Den 4 april är du innan med Leramin och sen är det raderat någon gång återinstallerat 5 april. Men det är inget konstigt med det.
9: Jag har inte raderat den på grund av något jag vill dölja. Nej. Det är det jag har sett. För ser. vad
7: vi också kan se, det är ju att exakt samma sak har Hallow gjort.
9: Ja men det får han själv stå för. Jag tänker inte sitta och diskutera vad han har gjort och inte gjort.
5: Sara förhörs först som vittne och som sagt inte som misstänkt. Men konversationerna och informationen från Saras mobil leder till att misstankar om inblandning i Ramins försvinnande blir så starka att hon den 10 april anhålls. Man kartlägger de kontakter hon haft, vilket leder till att polisen följande dagar griper både Hello, Hussein, Ali och ytterligare tre kompisar till Hello. Ett av de sparade samtalen åklagarna finner väldigt intressant är den mellan Sara och Hello och de villkor hon ställer. Vi hör åklagaren Carolina Lindekrans.
7: Vad som framgår av samtalet här, man läser då det som undersöket Hello säger och ditt villkor, är detta att jag dödar honom den där eller hur? Hade du ställt villkor till Helaå att han skulle döda Ramin?
9: Nej, det enda jag har sagt till honom är att han ska låta bli Ramin.
7: Mm. Men, men eh, han har då alltså uppfattat det som att,
9: att han ska döda Ramin? Det är ju det. Men det är hans egen hjärna. Han eh, Det var det enda han tänkte på varje dag. Ja. Men när han då sa
7: så här till dig. Ditt villkor är det att jag dödar honom. Du säger ju inte till honom här. Vad framgår av det här samtalet i alla fall? Nej! det här
9: samtalet i så fall. Ja, men,
7: men i det här samtalet, nej, var har du fått det ifrån? Du säger ingenting. Långt tystnad. Nej, jag säger ingenting. Nej. Så du tar inte honom ur villfarelsen? Han verkar tro att du vill att han ska döda Ramin.
9: Ja, men det är vad han tror. Ja, men varför säger du inte till honom att det inte är så? Jag har sagt till honom senare, Kommer jag inte ihåg exakt. Jag har sagt till honom att... Dada eller inte dada honom, det, liksom, det angår mig inte för att jag hade ingenting att säga om det. Mm. Han hade redan bestämt sig. Ja. Det skulle vara krig mellan Ramin och det var det. Mm.
5: Det är tre åklagare involverade i denna enorma rättsprocess. Och åklagaren Christer Petersson frågar Hello hur han uppfattade Saras villkor.
6: När Sara ställer det här kravet, att eller som du uppfattade villkoret, att Ramin måste dö. Jannik. <gör> Här, i här, Jincción,
1: Lucar, kan Sara ämmer jobba då jag men jag med om det. Jag ville hem till ramin, prata med honom och bråka med honom också. Jag ville förstå honom. Varför gör han så här med min fru?
5: Hello menar att det aldrig var tänkt eller planerat att Ramin skulle dö. Hello ville bara tala honom till rätta.
7: Hello har uppfattat att du har ett villkor att döda Ramin. Var det så att du var orolig för att Ramin hade bilder på dig att du var rädd att bilderna skulle komma ut? Och att du därför ville ha honom dödad? Nej. Det var inte så.
5: Sara förklarar något luddigt: Att anledningen till att hon säger och skriver sådana saker är att det är som hon pratar. Om hon säger att någon ska dö, menar hon inte det ordagrant? Mm.
7: För du säger ju i det här samtalet till Helausa: Och varför ska du berätta för min far? Om du berättar för min far så kommer han att åka hem till honom och döda
9: honom. Var det så? Nej. En sak vill jag säga. Du kan inte ta mitt språk emot mig. Det här, när vi säger det menar inte vi det som det är att gå dåda. Nej, men nu är ju Ramin död. Ja, men när var det? När dog Ramin? Ja. Ja, när dog han? Ja, han dog eh, runt i, i april. I april. Ja. ja, och när var det här? Ja, det var ju januari. den I januari, precis.
5: Det finns även uppgifter på att Sara i februari ska ha pratat med Ramin när hon sagt att hon vill döda honom.
7: Jag ska döda dig. Mm. Samma dag som du skickat sms till din mamma och sa, idag ska jag döda Afghanen.
9: Har jag förnekat det eller? Nej. Nej, då så. Mm.
5: Men i Saras värld är det som sagt inte uppseendeväckande att uttrycka sig så.
9: Ta hand om barnen,
7: mor. Idag ska jag döda halliken Afghanen.
9: Mm. Mm. Vad menar du med det då? Ja, som jag förklarade, jag sa till, en, till honom antingen kör bilen och krockar eller så kör jag den och krockar. Mm. Och det berättade du för din mamma? Jag berättade
7: inte detaljerat, jag ska bara så till henne. Det var inte så att du sa det för att du var rädd att Ramin skulle lägga ut bilder? Till mamma? Ja. Nej.
5: Den 25 mars har Sara telefonkontakt med Hussein.
6: Sara frågar om du har ringt någon. Nej, jag har inte ringt honom än. Jag har precis kommit in. Och jag sitter här och brinner. Jag brinner som jag vill att han ska få veta om det. Och då vill jag se vad han tänker göra. Ja, ja. vad är klockan nu? Hon är kvart över åtta. Bränn, bränn, bränn så mycket du orkar att bränna. Bränn så mycket du orkar och låt mitt hjärta fröjdas. Och åklagarna
5: reagerar på hur kommer sig att Sara i sin berättelse uppe att hon under den här perioden har valt Ramin. Att det är honom hon vill ha.
7: Och ändå så vill du
9: vara med Ramin. Vare sig ni fattade på riktigt eller inte. Jag älskade Ramin. Mm.
5: Åklagarna läser upp ett samtal som sker innan bilderna läggs ut. Men efter det har Ramin hintat för henne att han kan lägga upp dem om han vill.
7: Samtal till Ramin 0129. Du behöver inte be mig, du har alla bilder så be dig själv. Och sen så skriv, skriver du till honom. Valla, jag svär, jag förlåter dig aldrig Ramin. Tills dagen jag dör förlåter jag dig aldrig. Var det så du kände?
9: Ja, just då kände jag så. Mm. Och när jag säger du behöver inte be mig att åh, du har alla bilder. Det är för att han försökte vända det på mig och sa att det var jag som lade ut mm. bilderna. Och att det var jag som skulle skada hans familj. Och att hans mamma skulle må dåligt när hon skulle se bilderna. Och han bad mig, snälla lägg inte ut bilderna. Mm. Men kände du att han hotade dig med de här bilderna? Han hotade mig hela tiden. Mm. Det är inte första gången.
7: Och det var med bilderna, att han skulle lägga ut bilderna, sprida dem, vad var... Ja,
9: han ville att alla skulle veta att jag var hans.
11: Mm.
5: I mitten av april sitter samtliga inblandade häktade och avskylda från varandra. Men Sara och Hello lyckas höra varandras röster när Sara sitter hos en psykolog och Hello befinner sig i det närliggande gymmet. De börjar då skriva meddelanden till varandra på träningsmaskinerna. Och som sen går över till lappar och brev som de lyckas smuggla mellan varandra. Vi hör den tredje åklagaren, Tora Holst.
8: Jo, jag vill avsluta med att fråga dig lite grann om det här brevet som du som vi tog i beslag på häktet. För att det här talar ju ett annat språk än det du har framfört nu här till oss. Och du, här är ju uppenbarligen så att... Du skriver till Hell och du skriver om hur du älskar honom och vill ha honom och bönfallit honom om att ta tillbaka dig. Det handlar ganska mycket om din kärlek till honom.
9: Ja, vad är det som är konstigt med det? Han är far till mina barn. Han, är, han var min man.
8: Du svär vid Koranen och du svär, den här, jag svär vid allt som... Uh, dybar för mig sidan här sidan 863 det här uh, som är du och barnen inte för hallikens skull som du kallar uppenbarligen Ramin för tro det är li, jag har inte älskat någon annan än dig sedan jag var 14-15 år du är den första man jag älskar i mitt
9: liv du är mitt liv var ska det vara du var mitt liv det är fel tolkat där ja uh det -huh. mm -hmm. Och anledningen till att jag skrev halliken, det är, som jag sa innan, jag ville inte ta upp det för att han skulle ta upp det och säga från sin sida. Men han nämnde ju inte att det fanns någon kommunikation mellan mig och han förutom det här. Men vi har ju skrivit till varandra och han har frågat, han har sagt till mig att jag skulle skriva vad jag har sagt. Och att jag skulle säga att han var hemma den, den dagen med barnen. Och det var det jag trodde också. Mm. Uh, Femsidig Och anledningen till att jag skrev halliken är för att han kallar han mig för halliken. Mm. Är det
8: bara... Där ja. Uh, du har... Uh, du har skrivit också... Hans död skulle ske på min hand. Och jag uh, hade jag älskat honom upp till en procent hade han uh, varit vid liv nu.
9: Och jag säger igen, jag ville få ut svar. Jag vill veta. Vad ska jag säga? Ska jag säga jag älskade honom? Det är ju, jag använder ett annat sätt att få ur honom det jag vill veta. Mm.
8: Du, du, var det bara, någon slags utpressning mot tallow? Eller hur ska jag förstå det? Det är svårt att förstå vad du säger nu.
9: Ja, men då är det svårt för dig att förstå. Men jag vet varför jag skrev det. Och min anledning till att jag skrev det var att jag ville få ut information. Jag levde i ovisshet. Jag visste inte vad som hade hänt. Jag visste inte vem som gjorde vad. Och hade jag fått välja en gång till så hade jag gjort samma sak igen. Och hade inte ni kommit på det då så hade jag säkert fått mina svar. Ja,
8: det här var alltså för att få... Eh, du ville ju... Uh, uppenbarligen att han skulle dö för uh, jag förstår inte det här att du skulle du säger ju här att du skulle vilja döda honom själv, att det var liksom att det var döda halliken liksom själv som du skulle vilja ha. ja
9: men ska jag säga att till honom, jag ville leva mitt liv med honom och vad har du gjort, är det du som har gjort det, ska jag skriva så eller jag försöker få ut information såklart jag vänder mig mot ramin för att han ska stå på min sida och för att jag ska få veta vad han har gjort eller inte gjort Jaha.
8: Du säger att äh, Lädering så på den här sidan. Jag hade en kniv i min väska och jag ville döda honom. Men Hasson sa att han ville upprätthålla. Det är också Jag hade
9: kniven för att det var min andra väg. Liksom. Jag tog den innan jag gick. Det var min andra mm. väg jag skulle ta. Skulle det inte lösa sig så skulle jag sätta den i magen på mig själv. Jaha. Och Hassur säger att
8: han ville upprätthålla sin rättighet. Det tyder ju på att din familj också var intresserad av
9: Hans Det är något jag sa. Det ska inte tas emot dem. Mm. Ta
8: nästa sida. Där. Uh, och sen kommer det här du säger polisen sa att hans näsa var bruten och hans huvud var krossad men, men eh, han dog när någon ströt på honom och hans kroppsben jag tror bröstbenen var brutna mitt hjärta fröjda sig men jag blev uttråkad eftersom jag hade önskat mig att det var jag som hade krossat hans ben men jag var nöjd ändå eftersom att jag dagen innan gav honom knytnävn och när han gjorde närmanden och ville kyssa mig
9: jag kommer ihåg känslan jag hade när jag skrev det där. Och jag grät genom hela det här som jag skrev.
8: Mm. Och har du någonting mer som du vill tillägga? Nej. Tack, då har jag inte några
9: fler frågor.
5: Två veckor efter att Ramin införts bort. Hittar man till slut Ramins kropp liggandes i en bäckvitt skogsparti i området Maj utanför Sundsvall. Där
11: kanske är
10: bra. Hörste bättre nu? Hör ni snäcka nu?
11: Prova
6: nu då?
10: Ja, hör ni nu?
6: Nej. Ah, vi provar då. Jag ska försöka tala högt och tydligt. Ja, ja. Nej, det, det
7: är på hörsnäck.
6: Ja,
11: men strunta i det där. Vi, Vi hör skäll
5: som den 20 april är i krokarna för att röja träd i skogen.
11: Och, och det var sista dagen. Det var det som var så konstigt också. det lyckats. En gran, jag hade fällt över bäcken från andra sidan. Allt det skulle dras över till vägen där man kunde hämta med timmervagn. Om jag hade tagit den där gran tidigare hade jag ju hittat den där pojken tidigare. Men det var inte så Så jag var där och kvistade ändå. På, ja. Och så skulle jag gå och dra ut en vajer till traktorn och spela upp den där. Mm. Och då såg jag någonting konstigt i bäcken. Eller konstigt det är det väl inte. Det hände någonting som... Alldeles som de plastikbit eller någonting. Så jag tänkte, det är väl någonting från Byggö, för de hade precis upp jobbat med järnvägen. Mm. Där, så det är väl det som har blåst runt. Men jag släppte Kättingen och gick och tittade. Då låg det en människa där. Okay. På magen i... Ja, det var ju bara avslutad. Så då ringde mm. jag polisen. Eller jag ringde larmcentralen som skickade mig till polisen i Sundsvall. Och sen gick det ju fort då.
6: Okej. Okay. Och sen då så kom polisen till platsen och du fick visa ditt fynd. Ja, och jag får ut i vägen och och, och vad heter det? Jag på dem då på ja, honom. Så och... det blir inte full förbi där då. Nej. Ja. Okej. Okay. Och du sa att han låg, låg han så att säga, med ansiktet neråt. Ja, mm. så det var det, det Axelpartiet som jag mm.
11: stack upp ur vattnet då. Okay. Eller ryggen. Ja.
5: Efter att Ramin hittat stöd får även Sara reda på det. Eftersom misstankarna mot henne ändrats från medhjälp till människor till medhjälp till mord. Vi hör en person från häktespersonalen som hade god kontakt med Sara. Eh,
7: hon var ju närmast chockad över vad som ja, hon har fått veta. Eh, ja, jag kan väl säga så här att jag upplevde henne som apatisk. Eh, och eh, grät väldigt mycket. Eh, och... Eh, Ja, det, hon var väldigt då, mådde väldigt dåligt psykiskt.
1: Och vilket tillfälle är det då? Är det, det första tillfället som sticker ut?
9: Ja,
7: ja det är det.
4: Och vet du vad du har mm. får reda på? Du 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 reda på? Du, då sa hon till det till dig eller fick du reda på det övrigt?
7: Nej, det berättade om för mig.
1: Ja. Mm. Och det var om hon fick beskedet om hur stöd?
0: Ja.
5: En enorm förundersökning har nu satts igång och de inblandade förblir häktade under en lång tid. Det går ett halvår innan Sara beslutar sig för att ta del av obduktionsbilderna på Ramin.
9: Under hela tiden så har jag haft svårt till att tro att Ramin inte fanns kvar. Jag satt vid fönstret och kollade och väntade på att han skulle komma. Så jag valde att ta del av bilderna och få ett avslut- och det jag kan säga att efter att jag såg dem så blev jag inlagt på sjukhuset.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
6: Vi
5: hör rättsläkaren Susan Sproge Jakobsen som utför obduktionen på Ramins kropp.
0: Derpå viser det vid ved obduktionen en horisontelt forløbende snørfåre øh, rundt halsen, med blødninger i halsens myk deler, på struphovedet højre øvre horn og punktformede blødninger i øgernes bind hener. blødninger i hovedsvålen, i mjukdelarna i ansiktet, i tungen, i månslimhänden, en krosskade i pannan och brott på näsbenet. Dessutom brott på det högra och det venstre elfte rivbenet och blödningar i mjukdelarna på brystkorgens vänstra sida. Och dessutom erbildningar på den högra överarmen och begynnande förutnelse med avlossning av överhud och tecken på uppehåll i vatten med så kallad hud i händerna och på fötterna. Så det var fynden.
5: Susan kommer fram till att omständigheterna talar starkt för att döden orsakats av strypning med en snara. Man tror att han har legat avliden i omkring en eller ett par veckor. Det är svårt att avgöra exakt dödstidpunkt eftersom han legat utomhus med större delen av kroppen täckt med kallt vatten. Den omständigheten gör att det även det är svårt för Susan att ge klarhet i hur och när de andra mycket omfattande skadorna på Ramins kropp uppstod. Och en av de medottalade ska enligt Ali berättat för honom att han under mordkvällen, citat, dansat på Ramins bröstkorg. Jag
8: frågade, det har någon uttalade har uttalat här att det ska äh, uttrycket var dansat på hans bröstkorg. <skratt> <skratt> att, jag föreställer mig att alltså, de ska kan ha stått på bröstkorgen och äh, låter det som
0: låter det förenligt med de här fynden. Um, ja, det rör sig om en uh, yngre person som har uh, ganska elastiska rivbin. Um, Jo ældre man er, jo stelere bliver revben, og det slætter og får man brot. Er man yngre, så er det mere elastisk. Og ja, den truppe vold giver på til blødning, man kan sjælende bradt. Ja, man kan have sparket, trådt på brystkrogen. Det er muligt, absolut. Vad sa du senast där? Man, man har um... trampat. Alltså. Ja, ja, till exempel. Ja. Men, men det, finns, uh, det är enbart på de här tre ställen att det finns skador. Ja. Alltså vänstra sida bröstkorgen och på sidorna.
8: <clears throat> du håller här nere, alltså, det är ganska långt ner mot midjetrakten. Alltså det här, ja.
0: Lågt uh, på sidorna. Mm. Um... Ja.
5: Saras bror Ali var med och förde bort Ramin, men enligt han själv satt han i den bilen som ramen inte satt i och förstod inte alls vad som hände under
12: kvällen. Han såg
5: aldrig att Ramin mördades.
12: Som jag sagt, jag har ingenting med Ramin att göra. Jag älskar inte honom, men jag hatar inte honom. Jag har inga problem med honom, förstår du? Det? det enda så problem som jag blandar mig eftersom jag vill... Hjälper, Hallå och Sara, ingenting mer. Det är inte min, min heders, Sara, nu. Hon är Hallås heders. Så han, han har få för, klaren för allt vad som hände till Sara. Så han som han, han svarar inte jag eller min familj.
5: Men Ali vittnar om att Hallå, några dagar efter, berättar för deras pappa att Ramin är död. Men att det inte heller var Hallå som mördat honom, utan att det var en av kurderna som de anlitat att vara med... Sara och hennes bror Hussein hade omfattande kontakt med varandra under veckorna som ledde upp till mordet. Där det ser ut som att de planerat bortförandet av Ramin. Det är fastställt att Hussein under mordkvällen befann sig i jävle, Men Hussein menar dock att han inte haft någon delaktighet i någonting gällande Ramin. Och att han under tiden för bortförandet satt vi en kiosk och letade efter en bil på blocket som man skulle köpa. Och det var därför han befann sig i jävle.
0: Min syster, mm? jag är hennes bror. Ja. Hur kan det vara konstigt att jag får för mig att jag ringer henne då?
6: Ja för det, det som jag ville undra om det är ju det du vet ju om i varje fall nu vad det är som har hänt. Det vill, det vill säga, säga, att, det att Ramin har ju
12: blivit jag. kidnappad. Ja, det är här i jag får reda på. Att Ramin
0: blev bortrövad den dagen. Alla de här omständigheterna får jag reda på här i salen. Just då visste jag ingenting om saken.
6: Du och Sara har ju planerat att Sara ska åka ner och som du säger då, få ta på bilderna. Som vi säger, försöka lura honom någonstans där ni kan skada honom. Och sen efter det att ni har kidnappat honom en halvtimme senare så söker du kontakt med Sara. Är det för att för, för, för berätta att ni har gjort någonting med Ramin eller vad går samtalet ut på? Han efter om
0: jag har full respekt för er sätt att tänka och jag förstår er verkligen och ni har rätt att uttrycka er på det sättet ni tycker är lämpligast, men det finns inte något av det du säger det är ingen sanning i det, det finns ingen planering mellan mig och min syster jag har inte haft någon tanke om att skada min. och jag sa tidigare, hade jag velat skada min, så skulle jag ha gjort det första gången, andra gången tredje gången, jag hade flera tillfällen men jag ville bara lösa problemet med bilderna det är det enda.
6: Vi, vi får konstatera att det är en, en ren slump att samtidigt som du sitter enligt egen utsag utanför en kiosk och letar efter en annons som har försvunnit från internet så kidnappas Ramin som du och din syster har planerat att din syster ska söka upp. ingen
0: fråga, är det en fråga? Mm. Okay.
5: Och den personen åklagarna tror har orkestrerat mordet är Saras exman Hellow. Att det är han som styrt upp att Ali och Hussein ska komma till Gävle och möta upp Hello och två av hans kompisar han rekryterat.
6: Menar du att Ali och Hussein har rekryterat de här personerna utan att fråga dig?
1: Jag vet inte något om det.
6: Utan någonting som du har gjort upp med Ali och Hussein så visar det sig då att mellan tre och fyra på eftermiddagen att det ska ha en kurd
1: med också. Ja, men att jag kunde distantera Golben.
6: Balle? Ja. Och det har du inte haft någon som helst kunskap om. Nej, nej. Vad ska ske? Varför behövs det ytterligare personer?
1: För att bara en sak om att vi skulle till för att
6: Slå någon. Ja, men du och Ali och Hussein, nu är tre killar. Och det är en man ni ska ge på och slå, som du säger. Nämligen Ramin. Ramin. Vale. Okej, okay. det här är alltså killar, Milano, Mustafa, som är hemma på fotbollskvällen den 2 april. Milan och Mustafa är med när Mustafa får BMWn på söndag kväll den tredje. Mustafa <hör> ringer dig på morgonen den 4 april och undrar vilket mm. nummer ska jag kontakta dig på? <hör> och får då svaret
1: 1922. <hör> och,
6: och sen har de blivit rekryterade till den här resan helt utan din vetskap.
1: Bale? Ja. <hör> Efter
5: en två månader lång tingsrättsförhandling och en lång överläggning kommer tingsrätten fram till att Hallow, Sara, Ali, Hussein och en av medhjälparna ska dömas till livstidsfängelse för mord. Den andra medhjälparen döms till fängelse i 14 år för mord. Motivet ska vara hedersrelaterat. Man ville ha bort Ramin på grund av den skam han åsamkat släkterna. De tilltalades förklaringar till vad de gjorde under mordkvällen får inget vidare gehör och kan motbevisas av den enorma bevisningen som polisens utredare hittade i deras mobiler beslagtagna lappar från häktet, övervakningskameror samt hemlig telefonavlyssning. Vi hör reporten Peter Olin som bevakade rätt för Sveriges Radio
4: man kan ju säga så här, alltså det är väldigt, väldigt svårt att hålla sig undan övervakningsradarn idag för man kan ju följa uppkopplingar trots att de inte använt mobiltelefonerna från Sundsvall ner till Gävle sen tillbaka upp till Sundsvall norr om Sjönsvall, och så till majplatsen där kroppen hittades och sen så slutar man använda mobiltelefoner och kopplar upp sig med andra så att det är alltså en rätt stark indicekedja som åklagaren har, har i detalj redovisat idag man har ju också haft appar in installerade på sina mobiltelefoner och som man har glömt att radera. Alltså inspelningsappar som gör att man spelar in telefonsamtal automatiskt. Och därmed var det på något sätt alltså det måste ha varit rena trisslotten för polis och åklagare att bara kunna tömma telefoner och sen lyssna på samtal mellan de
7: Jag Kan man säga att deras agerande har gjort det lätt då för polis och åklagare. Det har ju även varit en cigarettfimp vid en brunnen bil med DNA på och så telefonerna som de använt som har kopplats upp mot master. Dessutom har de väl fotograferats av kameror vid till exempel för,
4: för, Ja, det så kör man fram och tillbaka på Sundsvallsbron så att de, de bilderna på bilarna var ju lätta att ta fram. Men även när man kommer till jävle, alltså de misstänkta spilar påstår åklagaren syns då på övervakningsfilmer. Och då är inte polisen dummen att man använder sig av Guldfinns eller hms kamera som också filmar trafiken utanför. Och då ser man hur de här påstående bilarna först kör in i jävle i lång takt och sen i hög fart lämnar jävle ungefär i samband med... den kidnappningen och där har det gjort det lätt för polisen man ser också bilder på kvinnan som först kommer tillsammans med den mördare och sen hon återvänder det hon ensam så att, ja, jag skulle vilja säga att man, man, man har gjort det lätt för polisen men vi ska också komma ihåg att det här är ju inga, inga alltså, proffs det är, det är ett gäng vänner, familj eh, som, som har gått samman och eh, som det verkar i alla fall om man ska tro åklagaren och tingsrätten har bestämt sig för att ta livet av en ung man. Och mycket har väl gjort sig i panik, det är inte så väl planerat. Och, och jag menar, de vet väl inte bättre. Och ibland får jag nästan känslan som att de inte förstår allvaret i vad de har gjort.
5: Samtliga mordömda överklagar sina domar till hovrätten- vars förhandlingar drar igång neder i Norrlands hovrätt under hösten 2017. Då har de inblandade haft tid att låta det som hänt sjunka in- och några av dem väljer att krypa till korset.
4: Det, det vi ska
10: höra som, det är just de delarna där du har lämnat felaktiga uppgifter- där du har undanhållit uppgifter. Givetvis så ska din berättelse vara sammanhängande. Mm. Men lägg, lägg fokus just på de delarna. Mm,
5: ja. Det hålls nya förhör i hovrätten- där några av de tilltalade åtminstone berättar lite mer- än vad de tidigare berättade. Vi hör Sara.
9: Jag kommer inte ihåg exakta datumet, men- eller ifall det var i tåget eller i Gävle. Det har jag ingen bra minnesbild av. Men då bestäms det att jag och Ramin ska till parkeringen. Och där skulle Hello och Hussein vara. Och där skulle Hello visa mig att han var en man. Den fjärde var jag och Ramin ute som jag berättat. Och efter boblingen så går vi den väg som jag har berättat om. Och när vi går så hör vi att det är folk som springer bakom oss. Äh, när vi tittar om så är det, har de råna luver på sig. Båda jag och Ramin skriker till och backar in mot muren. Äh, då tar de tag i honom och släpar iväg honom. Äh, Jag hamnade i någon sorts bubbla. Jag hörde, jag hörde Ramins röst. Men ifall han skrek eller pratade, det vet jag inte. Jag ser att Ali kommer fram till mig och tar tag i mig och börjar skaka mig. Försöker lugna mig. De exakta orden... Är det är omöjligt för mig att säga, men att jag skulle vara lugn, att jag inte skulle vara orolig och att det skulle lansa sig. Sen gick han därifrån. Ramins mobil låg på marken, så jag du den. Jag började gå mot parkeringen och A6 som de tog in Ramini. Jag visste inte vad som, vad som höll på att hända. Jag kunde inte få in det hjärnan. Jag var chockad. Jag var rädd. Jag ställde mig bakom oss sexan på höger sida och väntade. Men ramen kom inte ut. Istället så var det någon på höger passagerarsäte med rån och luva som skrek åt mig på kurdiska att jag skulle sticka därifrån. Men jag stod där Som en staty jag inte visste vad jag skulle göra Så jag började inte gå för en Bilen körde
5: Sara erkänner nu att det var Hella och hennes bröder som förde bort Ramin Anledningen till att hon tidigare ljugit om det Är för att hon att skydda sina bröder Men har nu ändrat sig tack vare att bröderna börjat erkänna mer och mer vi hör Ali berätta om vad som händer efter att bilarna kör kört iväg från Slottstorget till Gävle.
10: Och eh, Vilka är det som går in i bilen? Och, och då antar jag att det är A6 som vi pratar om. Det kan
7: ni
2: Det
10: är lite bra att säga det A6, det sitter Halvo, Mustafa,
12: Germay och eh, Ramin. Alltså jag tror inte att de ska misshandla honom mer. Då som Halvo säger att vi vill prata med honom. Okay. Han vill bara prata, ingenting mer. Naja. Det är som vi vet.
10: Kunde du i den här situationen föreställa dig att det, det fanns en risk för att Rami skulle bli dödad? Mm. Nej, fan. Mm. Nej. Nej. Mm. Nej. Naja. Okej. Okay. Sen berättar du att ni, ni sitter i a 3 då några minuter, förstår jag, som tills, tills hallo kommer fram till a 3 Är det riktigt? Jag är ungefär vi satt i bilen. Mm. Och, och vem är det här att pratar med när han kommer fram till bilen?
2: du <coughs>
12: vet, när dörren är öppet, vi går upp från bilen. Alltså, vi har det dörren öppet. och är En dörr till A6. Något, ja, okay. ja. Så vi har det, vi går alla upp vi går åt. Du kommer Hallo och chockar han säger att det är slut.
10: För det säger han till, till er tre
12: då? Han sa på arabiska först. Ja. Okay. Men eh, jag vet inte om Milano han förstår arabiska eller han förklarar honom på kurdiska. Jag vet inte. att Tills Milano han vet. Alltså det känns att han skojar först. Vi trodde att han skojar. På min sätt jag trodde att han skojar och säger att han är då. Ja. Vad fan det var en människa. Ingen som kommer överens att han ska då. Ingen som kommer överens att det ska bli sådär och... Alltså det, det känns som, som en dröm. Man förstår inte vad som händer.
10: Och sen beskrev du det som, som jag uppfattar då att, att Hallo spyr i sina handskar. Han kräks i handskarna. Var det riktigt? Ja. ja. Och efter det här ser du Ramin vid något tillfälle i a 6 I Innan ni lämnar parkeringen. Ja, jag gick med halv bakom bilen av
12: sexan. så när jag går och tittar på sexan så står Ramin där bakom
10: Han, han befinner sig i, i baksätet då på mm. Och är det någonting särskilt du, du lägger märke till när du ser honom i baksätet? Ja, det var en kabel jag alltså, sa på hans Halsen. Ja, kan du beskriva så detaljerat du kan vad det är du ser, en, en kabel på halsen vad det är. Eh,
12: Alltså det visste jag att det är startkabel eftersom det är knapp på den var. Det sitter som
10: hänger så där ner så jag vet att det var kabel och... Det ja, eh, klappar till en startkabel som så du såg att... Stämmer. Och den här kabeln, hängde den där eller var den virad runt halsen? Nej, det var runt i hans... Runt halsen? Ja.
12: Och det var det du såg i boxen? Jag
5: Ali uppger att han inte har någon vetskap kring vad som händer med Ramin när de väl kommer till Skogspartiet i maj. Då han direkt vänder och åker därifrån. Och jag känner att hon har Ramin mobil i ägo medan hela bröderna och medhjälparna kör iväg med Ramin. Hon berättar då att Hussein en stund senare ringer till hennes mobil.
9: Han berättade att Ramin mådde bra, att jag inte skulle vara orolig. Men jag kunde inte vara, inte, inte vara orolig. Så jag satte gråt helt enkelt och ville prata med Ramin gav han luren till Ramin. Och så pratade det med honom. Eh. Han försökte lugna mig. Eh. Så att jag inte skulle vara orolig. Att han mådde bra. Att det han har gjort är fel. Och att det de gör är rätt. Och att han skulle lösa situationen efter en stund så gick jag ut till parkeringen igen. Och där fanns han inte. Jag hade hans telefon. Och när jag pratade med honom via Hussein så sa jag till honom att ge mig koden till telefonen. Så att jag skulle skicka sms från hans telefon till min som säkerhet utifrån han inte kom på morgonen. Och det var det jag gjorde. Jag skickade sms från hans telefon till min telefon. Där jag skrev om polis och så vidare för att ha det som säkerhet. Utifrån um, han inte kom tillbaka. Um, sen slängde jag telefonen. Och därefter gick jag och köpte cigaretter och gick tillbaka till hotellet. Um. Jag har ingen minnesbild av att jag kontaktade Hussein efter det. Jag var i chocktillstånd. Jag... jag visste ingenting egentligen. Så Dagen efter när han inte var tillbaka så kontaktade jag polisen. Men jag kunde inte säga sanningen till dem. För att jag kunde inte säga att min pojkvän blev indragen i en bil av... Mina bröder och min exman bland annat. Några dagar efter så hade jag kontakt med Hussein. Men det var inget snack om Ramin. Så att mest jag tänkte att det kanske vi kanske var avlyssnade. Så varken jag frågade eller han sa något. Sen greps jag och fick reda på att han var död när jag satt häktad.
5: Även Hussein ändrar sin berättelse i hovrätten och erkänner att han var delaktig i bortförandet av Ramin. Men att han inte var delaktig i mordet. Han hävdar att det var Hello och hans två medhjälpare som dödade Ramin i bilen genom att misshandla honom och strypa honom. De två medhjälparna berättade i sina förhör att de bara skulle hjälpa Hello att läxa upp Ramin. Att de inte varit delaktiga i något planerande om att varken kidnappa eller mörda Ramin. De erkänner att de var med den kvällen då Ramin föddes bort, men att de inte åkte i den bilen Ramin satt i. Några nya förhör med Hello hålls inte i hovrätten. Efter en noggrann överläggning av all bevisning som åklagarna har presenterat fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdomar för alla utom Sara vars dom ändras till fängelse i 18 år för medhjälp till mord. Ytterligare en medhjälpare ska enligt de åtalade ha varit med på kidnappningen och under själva mordet. Det finns övrig bevisning som också tyder på det men den personen har polisen aldrig lyckats få tag på. Han flydde utomlands kort tid efter mordet och har varit internationellt efterlyst sedan dess. Du har lyssnat på rättegångspodden om hedersmordet i jävle. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack till Albin Håkansson som hjälpt till med att lyssna igenom ljudupptagningarna. Och tack för att ni har lyssnat.
6: För att lyssna på dina sparade meddelanden. Tryck 1.
10: Hej Nils. Jag har jobbat som advokat i Göteborg och jag tycker att din podd är fantastisk. Den tillför mig väldigt mycket och det är som att jag nästan är beroende av att lyssna på den faktiskt för att det är så spännande och intressant. Även om du har jobbar med det här till vardag så tycker jag det är oerhört spännande och intressant. Du, du gör detta så bra och målande så att det är, det är, det är världsklatt faktiskt. Tack så mycket Nils.
6: Fortsätt att kämpa. Mottogs den 4 augusti klockan 18 och 26.
3: Hej, jag heter Virali och jag vill att du ska ringa upp mig fort som möjligt. och är bara prata med dig för att jag tycker att du har gjort fel saker och ja, massor annat. Mitt nummer är 076
9: 882.
0: Tack.
3: Hej Nils, det här är Elin från Kungsbacka och jag vill ju först och främst tacka dig oerhört mycket för det fantastiska jobb du gör och som du delar med dig av till alla oss rätta gången förrän och eh, alltid nog kollar och hoppas på att det kommer något nytt men jag förstår att du har haft mycket att göra med SBT och, och den dokumentären var ju också extremt bra jag vill i alla fall dela med mig av vad jag tycker var ett av de mest berörande och även det avsnittet som var Väldigt jobbigt för mig och fortfarande är väldigt jobbigt för mig att lyssna på. Det är nog det avsnittet som jag har lyssnat minst på just för att jag tycker faktiskt att det är väldigt känslosamt laddat. Och det är Kronoparks-modet. Eh, anledningen till detta är inte just bara för att Anna verkar vara en fantastisk människa som kämpade både för djur och andra människor för att de skulle ha det bra. Men framförallt är det på grund av att hennes mamma mår så dåligt och såklart och även fick se hennes dotter i det skicket som hon fick. Och det som verkligen ätsade fast fasta efter det här avsnittet, det är något av det sista som hennes mamma säger. Och det är, det får inte bara vara en och till sin tidning. Och tack vare din Nils, så kommer det aldrig någonsin bli bara en och sin tidning, utan jag och många andra tänker på Anna, kommer alltid tänka på Anna. Vi tänker på hennes familj. Vi fick veta vad som hände med henne. Och förhoppningsvis så... Kanske hennes mamma också vet om att vi är många som tänker på hennes dotter. Och det tror jag är någonting som är väldigt värdefullt för, för henne i samma gång från det uttalandet sedan innan. Så jag vill inte bara tacka dig för en podd som du gör för mig och alla andra. Utan även för det du gör för brottsdottrarna. Så tack så jättemycket. Och så hoppas jag och alla andra också se platt, att det kommer ett snitt nytt Idag.
5: Hejsan, Hils. Edwin heter jag. Och eh, jag har lyssnat på alla dina avsnitt. Eh, jag vet inte hur många gånger. Jag tycker det är fruktansvärt bra och intressant. Och eh, jag ville
6: rikta särskilt tack till dig. Eh, nu efter att jag har hört eh, avsnittet om Anna i Karlstad. Eh, för
5: jag kände Anna...
6: Eh, eh,
5: vi träffades 2008
6: eh, som vänner då. och eh, det var en
5: extremt trevlig och, och, och god tjej eh, och jag sörjer henne verkligen att hon är borta och eh, som sagt jag tycker det är viktigt att sånt här kommer fram
6: och att hennes röst blir hörd på det här sättet. Då. Eh, stort tack för att du gör de här avsnitten. Ha det bra.
3: Jag här är nyligt, heter från Göteborg. Måste säga att moder eh, i sura hammar går sur. riktigt bra. Och med en gammal Göteborgare så hade man önskat lite mer Göteborgssvall också.
10: Men det här är väl något som vi kan klippa ut.
3: Men riktigt bra i sura moder och ja, det får ni tänka till. Det kan gå bara så sådär fort från Ja, Men har det gett så fortsätter det gör. Jag fortsätter att lyssna. Har det gött? Hej. Hej Nils. Jag vill inte precis prata om något rätt fall. Jag ville bara säga att
2: jag är så glad för din skull. Jag har precis sett eh, alla delar av eh, Arvoga fallet på FAT Play. Eh, superbra. Och jag är så jäkla eh, glad och typ stolt för din skull fast vi inte ens känner varandra. Jag älskar rättegångspodden. Och eh, det är så kort och så bra att jag eh, har fått göra en dokumentär för SVT. Eh, keep up the good work. Och eh, jag
3: stöder ditt
2: arbete till så många som möjligt för att det är toppen. Eh, ja, glad
3: för din skull. Lycka till i framtiden. Ha det fint. Hej.
5: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.